0: Educaleo presenta Las primeras páginas Un espacio a través del cual transitaremos por los inicios de la obra literaria de grandes escritores. Disfruta de la lectura y continúa con ella por tu cuenta. Esa es nuestra invitación. Reducimos distancias a través de la radio y acercando a los lectores a los textos. Bienvenidos. Edgar Allan Poe era hijo de Elizabeth Arnold Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro quienes lo dejaron huérfano a los dos años. Fue educado por John Allan, un acautalado hombre de negocios de Richmond y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido donde comenzó su educación. Los Allan acogieron al niño pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque le dieron el nombre de Edgar Allan Poe. Después de regresar a los Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. The Folio Club es un conjunto de relatos escritos entre 1832 y 1836. Hacen parte de sus cuentos tempranos. Estos cuentos se encuentran prologados por un relato homónimo, donde se describe a un club de intelectuales con 11 integrantes, que se reúnen una vez al mes a exponer relatos escritos por ellos y a competir para conseguir ser galardonados con el premio Mejor Relato, que es nada más y nada menos que la presidencia interina del club. La primera de estas historias se titula Metzengerstein. Escuchemos este cuento. El horror y la fatalidad han estado al acecho en todas las edades. ¿Para qué entonces atribuir una fecha a la historia que he de contar? Baste decir que en la época de que hablo existía en el interior de Hungría una firme aunque oculta creencia en las doctrinas de la metempsicosis. Nada diré de las doctrinas mismas, de su falsedad o su probabilidad. Afirmo, sin embargo, que mucha de nuestra incredulidad como lo dice la brujer de nuestra infelicidad, simplemente no podía estar sola. Pero en algunos puntos, la superstición húngara se aproximaba mucho al absurdo. Diferían en esto por completo de sus autoridades orientales. He aquí un ejemplo. El alma, afirmaban, según lo hace notar un agudo inteligente parisiense, permanece solo una vez en un cuerpo sensible, además un caballo, un perro, incluso un hombre, es sólo el parecido poco tangible de estos animales. Las familias de Berlin-Spinstein y Metzangerstein hallábanse enemistadas desde hacía siglos. Jamás hubo dos casas tan ilustres separadas por su hostilidad tan letal. El origen de aquel odio parecía residir en las palabras de una antigua profecía. Un augusto nombre sufrirá una terrible caída cuando como el jinete en su caballo, la mortalidad de Menzen Jerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlin fitzing Las palabras en sí significaban poco o nada, pero causas aún más triviales han tenido, y no hace mucho, consecuencias memorables. Además, los dominios de las casas rivales eran contiguos y ejercían desde hacía mucho una influencia rival en los negocios del gobierno. Los vecinos inmediatos son pocas veces amigos, y los habitantes del castillo de Berlin Finsting podían contemplar desde sus encumbrados contrafuertes las ventanas del palacio de Benson -Jernstein. La más que feudal magnificencia de este último se prestaba muy poco a mitigar los irritables sentimientos de los Berlin Finsting, menos antiguos y menos acaudalados. ¿Cómo maravillarse entonces de que las tontas palabras de una profecía lograran hacer estallar y mantener vivo el antagonismo entre dos familias ya predispuestas a querellarse por todas las razones de un orgullo hereditario? La profecía parecía entrañar, si entrañaba alguna cosa, el triunfo final de la casa más poderosa y los más débiles y menos influyentes la recordaban con amargo resentimiento. Wilhelm, conde de Berlin-Finstein, aunque de augusta ascendencia, era, en el tiempo de nuestra narración, un anciano inválido y chocho que solo se hacía notar por una excesiva cuanto inveterada antipatía personal hacia la familia de su rival, y por un amor apasionado hacia la equitación y la casa, a cuyos peligros, ni sus achaques corporales, ni su incapacidad mental, le impedían dedicarse diariamente. Frederick, parón de Mensah Gerstein, no había llegado en cambio a la mayoría de edad. Su padre, el ministro He había muerto joven y su madre, Lady Mary, lo siguió muy pronto. En aquellos días, Frederick tenía 18 años. No es esta mucha edad en las ciudades, pero en, la soledad, en una soledad tan magnífica como la de aquel antiguo principado, el péndulo vibra con un sentido más profundo. Debido a las peculiares circunstancias que rodeaban la administración de su padre, el joven varón heredó sus vastas posesiones inmediatamente después de muerto aquel. Pocas veces se había visto un noble húngaro dueño de semejantes bienes. Sus castillos eran incontables. El más esplendoroso, el más amplio, era el palacio Nelson -Jernstein. La línea limítrofe de sus dominios no había sido trazada nunca claramente, pero su parque principal comprendía un circuito de 50 millas. En un hombre tan joven cuyo carácter era ya de sobra conocido, semejante herencia permitía prever fácilmente su conducta venidera. En efecto, durante los tres primeros días, el comportamiento del heredero sobrepasó todo lo imaginable y excedió las esperanzas de sus más entusiastas admiradores. Vergonzosas orgías, flagrantes traiciones, atrocidades inauditas, hicieron comprender rápidamente a sus temblorosos vasallos que ninguna sumisión servil de su parte y ningún resto de conciencia por parte del amo proporcionarían en adelante garantía alguna contra las garras despiadadas de aquel pequeño Calígula. Durante la noche del cuarto día estalló un incendio en las caballerizas del castillo de Bernhard Finstein y la opinión unánime agregó la acusación de incendiario a la ya horrorosa lista de los delitos y enormidades del varón. Empero, durante el tumulto ocasionado por lo sucedido, el joven aristócrata hallábase aparentemente sumergido en la meditación en un vasto y desolado aposento del Palacio Solariego de Menzel-Jerstein. Las ricas, aunque desvaídas colgaduras que cubrían lúgubremente las paredes representaban imágenes sombrías y majestuosas de mil ilustres antepasados. Aquí, sacerdotes de manto de armiño y dignatarios pontificios, familiarmente sentados junto al autócrata y el soberano, oponían su veto a los deseos de un rey temporal, o contenían con el fiat de la supremacía papal el ceptro rebelde del archienemigo. Allí, las atesadas y gigantescas figuras de los príncipes de Mensanjanste, montados en robustos corceles de guerra que pisoteaban al enemigo caído, hacían sobresaltar al más sereno contemplador con su expresión vigorosa. Y otra vez aquí. Las figuras voluptuosas como de cisnes de las damas de antaño flotaban en el laberinto de una danza irreal al compás de una imaginaria melodía. Pero mientras el varón escuchaba o fingía escuchar el creciente tumulto en las caballerizas de Berlinstein y quizá meditaba algún nuevo acto, aún más audaz, sus ojos se volvían distraídamente hacia la imagen de un enorme caballo pintado con un color que no era natural y que aparecía en las tapicerías como perteneciente un sarraceno, antecesor de la familia de su rival. En el fondo de la escena, el caballo permanecía inmóvil y estatuario, mientras aún más lejos su derribado jinete perecía bajo el puñal de Menzingestein. En los labios de Frederick se dibujó una diabólica sonrisa al darse cuenta de lo que sus ojos habían estado contemplando inconscientemente. No pudo, sin embargo, apartarlos de allí. Antes bien, una ansiedad inexplicable pareció caer como un velo fúnebre sobre sus sentidos. Le resultaba difícil conciliar sus soñolientas e incoherentes sensaciones, con la certidumbre de estar despierto. Cuanto más miraba, más absorbente se hacía aquel encantamiento y más imposible parecía que alguna vez pudiera alejar sus ojos de la fascinación de aquella tapicería, pero como afuera el tumulto era cada vez más violento, logró por fin concentrar penosamente su atención en los rojizos resplandores que las incendiadas caballerizas proyectaban sobre las ventanas del aposento. Con todo, su nueva actitud no duró mucho y sus ojos volvieron a posarse mecánicamente en el muro. Para su indescriptible horror y asombro, la cabeza del gigantesco corcel parecía haber cambiado, entre tanto, de posición. El cuello del animal, antes arqueado como si la compasión lo hiciera inclinarse sobre el postrado cuerpo de su amo, tendíase ahora en dirección al varón. Los ojos, antes invisibles, mostraban una expresión enérgica y humana, brillando con un extraño resplandor rojizo como de fuego, y los abiertos belfos de aquel caballo aparentemente enfurecido dejaban a la vista sus sepulcrales y repugnantes dientes. Estupefacto de terror, el joven aristócrata se encaminó tambaleante hacia la puerta. En el momento de abrirla, un destello de luz roja inundando el aposento proyectó claramente su sombra contra la temblorosa tapicería y Frederick se estremeció al percibir que aquella sombra, mientras él permanecía titubeando en el umbral, asumía la exacta posición y llenaba completamente el contorno del triunfante matador del sarraceno berlin -Finstein. Para calmar la depresión de su espíritu, el varón corrió al aire libre. En la puerta principal del palacio encontró a tres escuderos. Con gran dificultad y a riesgo de sus vidas, los hombres trataban de calmar los convulsivos saltos de un gigantesco caballo de color de fuego. —¿De quién es este caballo? ¿Dónde lo encontrasteis? —demandó el joven, con voz tan sombría como colérica, al darse cuenta de que el misterioso corcel de la tapicería era la réplica exacta del furioso animal que estaba contemplando. —Es vuestro, Sire, repuso uno de los escuderos, o, oh, por lo menos, no sabemos que nadie lo reclame. Lo atrapamos cuando huía echando humo y espumante de rabia de las caballerizas incendiadas del conde de Bernsteinstein. Suponiendo que era uno de los caballos extranjeros del conde, fuimos a devolverlo a sus hombres. Pero estos negaron haber visto nunca al animal, lo cual es raro, pues bien se ve que escapó por muy poco de perecer en las llamas. Las letras WVB B están claramente marcadas en su frente, interrumpió otro escudero. Como es natural, pensamos que eran las iniciales de Wilhelm von Feldwilstein, pero en el castillo insisten en negar que el caballo le pertenezca. Extraño, muy extraño, dijo el joven varón con aire pensativo y sin cuidarse, al parecer, del sentido de sus palabras. En efecto, es un caballo notable, un caballo prodigioso, aunque como observáis, justamente, tan peligroso como intratable. Pues bien, dejadmelo, agregó luego de una pausa. Quizá un jinete como Frederick de Menzel Janstein sepa domar hasta el diablo de las caballerizas de berlin -Chinstein. —Os engañáis, señor. Este caballo, como creo haberos dicho, no proviene de las caballadas del conde. Si tal hubiera sido el caso, conocemos demasiado bien nuestro deber para traerlo a presencia de alguien de vuestra familia. —¡Cierto! observó secamente el varón. En ese mismo instante, uno de los pajes de su antecámara vino corriendo desde el palacio con el rostro empurpurado. Habló al oído de su amo para informarle de la repentina desaparición de una pequeña parte de las tapicerías en cierto aposento, y agregó numerosos detalles tan precisos como completos. Como hablaba en voz muy baja, la excitada curiosidad de los escuderos quedó insatisfecha. Mientras duró el relato del paje, el joven Frederick pareció agitado por encontradas emociones. Pronto, sin embargo, recobró la compostura y mientras se difundía en su rostro una expresión de resuelta malignidad, dio perentorias órdenes para que el aposento en cuestión fuera inmediatamente cerrado y se le entregara al punto la llave. —¿Habéis oído la noticia de la lamentable muerte del viejo cazador Belen —dijo uno de sus vasallos al varón— quien después de la partida del paje seguía mirando los botes y las arremetidas del enorme caballo que acababa de adoptar como suyo y que redoblaba su furia mientras lo llevaban por la larga avenida que unía el palacio con las caballerizas de los Mensen No, exclamó el varón volviéndose bruscamente hacia el que había hablado ¿Muerto, dices? Por cierto que sí, Sire, y pienso que para el noble que ostenta vuestro nombre no será una noticia desagradable una rápida sonrisa pasó por el rostro del varón. ¿Cómo murió? Entre las llamas, esforzándose por salvar una parte de sus caballos de caza favoritos. Realmente, exclamó el varón, pronunciando cada sílaba como si una apasionante idea se apoderara en ese momento de él. Realmente, repitió el vasallo. Terrible, dijo serenamente el joven y se volvió en silencio al palacio. Desde aquel día una notable alteración se manifestó en la conducta exterior del disoluto varón Frederick de Su comportamiento decepcionó todas las expectativas y se mostró en completo desacuerdo con las esperanzas de muchas damas madres de hijas casaderas. Al mismo tiempo sus hábitos y manera de ser siguieron diferenciándose más que nunca de los de la aristocracia circundante. Jamás se le veía fuera de los límites de sus dominios, y en aquellas vastas extensiones parecía andar sin un solo amigo, al menos que aquel extraño impetuoso corcel de ignio color que montaba continuamente tuviera algún misterioso derecho a ser considerado como su amigo. Durante largo tiempo, empero, llegaron a Palacio las invitaciones de los nobles vinculados con su casa. contrará el varón nuestras fiestas con su presencia? ¿Vendrá el varón a cazar con nosotros el jabalí? Las altaneras y lacónicas respuestas eran siempre, Menzel-Jeinstein no irá a la casa, o Menzel-Jeinstein no concurrirá. Aquellos repetidos insultos no podían ser tolerados por una aristocracia igualmente altiva. Las invitaciones se hicieron menos cordiales y frecuentes hasta que cesaron por completo. Incluso se oyó a la viuda del infortunado conde ben Prinstein expresar la esperanza de que el varón tuviera que quedarse en su casa cuando no deseara estar en ella, ya que desdeñaba la sociedad de sus padres, y que cabalgara cuando no quisiera cabalgar, puesto que prefería la compañía de un caballo. Aquellas palabras eran sólo el estallido de un rencor hereditario y servían apenas para probar el poco sentido que tienen nuestras frases cuando queremos que sean especialmente enérgicas. Los más caritativos, sin embargo, atribuían aquel cambio en la conducta del joven noble a la natural tristeza de un hijo por la prematura pérdida de sus padres, ni qué decir que echaban al olvido su odiosa y desatada conducta en el breve periodo inmediato a aquellas muertes. No faltaban quienes presumían en el varón un concepto excesivamente altanero de la dignidad. Otros, entre los cuales cabe mencionar al médico de la familia, no vacilaban en hablar de una melancolía morbosa y mala salud hereditaria, mientras la multitud hacía correr oscuros rumores de naturaleza aún más equívoca. Por cierto que el obstinado afecto del joven hacia aquel caballo de reciente adquisición, afecto que parecía ascenderse a cada nueva prueba que daba el animal de sus feroces y demoníacas tendencias, terminó por parecer tan odioso como anormal a ojos de todos los hombres de buen sentido. Bajo el resplandor del mediodía en la oscuridad nocturna, enfermo o sano, con buen tiempo o en plena tempestad, el joven Menzel Jenstein parecía clavado en la montura del colosal caballo, cuya intratable fiereza se acordaba también con su propia manera de ser. Agregábanse además ciertas circunstancias que unidas a los últimos sucesos conferían un carácter extraterreno y portentoso a la manía del jinete y a las posibilidades del caballo. Había se medido cuidadosamente la longitud de algunos de sus saltos, que excedían de manera asombrosa las más descabelladas conjeturas. El varón no había dado ningún nombre a su caballo, a pesar de que todos los otros de su propiedad los tenían. Su caballeriza, además, fue instalada lejos de las otras y solo su amo osaba penetrar allí y acercarse al animal para darle comer y ocuparse de su cuidado. Era asimismo mismo de observar que, aunque los tres escuderos que se habían apoderado del caballo cuando escapaba del incendio en la casa de los Berlin lo habían contenido por medio de una cadena y un lazo, ninguno podía afirmar con certeza que en el curso de la peligrosa lucha, o en algún momento más tarde hubiera apoyado la mano en el cuerpo de la bestia. Si bien los casos de inteligencia extraordinaria en la conducta de un caballo lleno de bríos no tienen por qué provocar una tensión fuera de lo común, Ciertas circunstancias se imponían por la fuerza, aún a los más escépticos y flemáticos. Se afirmó, incluso, que en ciertas ocasiones la boquiabierta multitud que contemplaba aquel animal había retrocedido horrorizada ante el profundo e impresionante significado de la terrible apariencia del corcel. Ciertas ocasiones en que aún el joven, Mr. Jainston, palidecía y se echaba atrás, evitando la viva, la interrogante mirada de aquellos ojos que parecían humanos. Empero, en el séquito del varón nadie ponía en duda el ardoroso y extraordinario efecto que las fogosas características de su caballo provocaban en el joven aristócrata. Nadie, a menos que mencionemos a un insignificante pajecillo contrahecho, que interponía su fealdad en todas partes y cuyas opiniones carecían por completo de importancia, este paje, si haré vale la pena mencionarlo, Tenía el descaro de afirmar que su amo jamás se instalaba en la montura, sin un entremecimiento tan imperceptible como inexplicable que al volver de sus largas y habituales cabalgatas, cada rasgo de su rostro aparecía deformado por una expresión de triunfante malignidad. Una noche, tempestuosa, al despertar de un pesado sueño, Spencer Jensen bajó como un maníaco de su aposento y montando a caballo con extraordinaria prisa, se lanzó a las profundidades de la floresta. Una conducta tan habitual en él no llamó especialmente la atención, pero sus domésticos esperaron con intensa ansiedad su retorno cuando, después de algunas horas de ausencia, las murallas del magnífico y suntuoso palacio de los mensajes de comenzaron a gritarse y a templar hasta sus cimientos envueltas en la furia ingobernable de un incendio. Aquellas lívidas y densas llamaradas fueron descubiertas demasiado tarde. Tan terrible era su avance que comprendiendo la imposibilidad de salvar la menor parte del edificio, la muchedumbre se concentró cerca del mismo, envuelta en silencio y patético asombro. Pero pronto, un nuevo y espantoso suceso reclamó el interés de la multitud, probando cuánto más intensa la excitación que provoca la contemplación del sufrimiento humano que los más espantosos espectáculos que pueda proporcionar la materia inanimada. Por la larga avenida de antiguos Robles, que llegaba desde la floresta a la entrada principal del palacio, se vio venir un caballo dando enormes saltos semejante al verdadero demonio de la tempestad y sobre el cual había un jinete sin sombrero y con las ropas revueltas. Veíase claramente que aquella carrera no dependía de la voluntad del caballero. La agonía que se reflejaba en su rostro, la convulsiva lucha de todo su cuerpo, daban pruebas de sus esfuerzos sobrehumanos pero ningún sonido, salvo un solo alarido, escapó de sus lacerados labios que se habían mordido una y otra vez en la intensidad de su terror. Transcurrió un instante, y el resonar de los cascos se oyó clara y agudamente sobre el rugir de las llamas y el aullar de los vientos. Pasó otro instante, y con un solo salto que le hizo franquear el portón y el foso, el corcel penetró en la escalinata del palacio, llevando siempre a su jinete y desapareciendo en el torbellino de aquel cáutico fuego. La furia de la tempestad cesó de inmediato, siendo sucedida por una profunda y sorda calma. Blancas llamas envolvían aún el palacio como una mortaja, mientras en la serena atmósfera brillaba un resplandor sobrenatural que llegaba hasta muy lejos. Entonces, una nube de humo se posó pesadamente sobre las murallas mostrando distintamente la colosal figura de un caballo. Educaleo presentó las primeras páginas de Edgar Allan Poe. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. No lo olviden, esta es una excusa y una invitación para que nos acerquemos a la obra de uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Adelante, acércate a su obra. Nos escucharemos en una próxima oportunidad para conocer el inicio en escritura de otro gran maestro.